Hi, this is Jeff Thigpen, Guilford County Register of Deeds. And I'm Carly Malcolm, lead for North Carolina Fellow for Guilford County from the UNC School of Government. And welcome to the Good Grief Podcast. Have you ever lost a loved one and had to figure out what to do? Have you ever felt alone and overwhelmed? Did it make you wonder why on earth this is all so complicated? In this podcast series, we bring together community partners to talk unapologetically about issues of death and dying. We answer questions about funerals, hospice, estates, and more to give our listeners the knowledge they need to make decisions for themselves and their loved ones. We want everyone in Guilford County to know that they're supported, that we live in a community where we cannot only live and live well, but when we die, we can also die well because we care. So we thank you for joining us for the Good Grief Podcast and for taking this step to be better prepared for end-of-life challenges. Hola a todos y bienvenidos al podcast Good Grief. Me llamo Carly Malcolm y soy una becaria de la Escuela de Gobierno de la UNC en la Oficina de Registros Públicos del Condado de Guilford. En este podcast hablamos de temas de muerte y morir, Porque queremos que todos en nuestra comunidad no solo puedan vivir bien, sino que cuando llegue el momento, su pesar sea más tolerable y poder morir en paz. Muchas veces es difícil pensar y hablar sobre este tema, y por eso estamos aquí para tener esas difíciles conversaciones y eliminar el misterio y el estigma de los problemas relacionados con la muerte. Hoy tenemos un invitado especial, Robert García. Robert es un ejecutivo de cuentas en Trellis Supportive Care ubicado en Winston-Salem. Robert ha trabajado en Trellis por casi 10 años. También es director del Consejo de la Autoridad de Tránsito en Winston-Salem y es embajador de la Cámara de Comercio del Condado de Davie. Robert tiene mucho conocimiento sobre los problemas que afectan a las personas mayores. Ayudó a formar HIPS, una organización de profesionales de la salud que sirven a las personas mayores, y ha sido presidente de esa organización. Estoy feliz de tener a Robert con nosotros hoy para informarnos sobre Trellis y explicar algunos malentendidos comunes sobre el hospicio. Hola, Robert. Gracias por estar aquí. Ah, pues muchas gracias, Carly. El gusto es mío. ¿Usted puede decirnos qué es Trellis Supportive Care y a cuáles comunidades sirve? Bueno, Trellis Supportive Care, hace dos años que cambiamos el nombre. Antes era Hospice Palliative Care Center. Pero en celebrando 40 años de ser la primera compañía de hospicio, cambiamos el nombre a Trellis Supportive Care. Nuestra oficina está en Winston-Salem, pero ahorita, con, uh, cuando comenzamos, comenzamos en Winston-Salem. Pero ahora podemos atender a gente entre 13 candados, por ejemplo, aquí en Guilford, en, en Greensboro, en Thomasville, Lexington, Yakinville, Maxville, Salisbury, Walnut Cove, King, unos ciudades que tenemos aquí cerca. Nosotros comenzamos la primera compañía de hospicio, mm. y, pero ahora hay muchos, pero nosotros fuimos el primero. Sí. ¿Y qué servicios se ofrecen? Pues hospicio. Trailer Supportive Care es una compañía de hospicio y también ofrecemos uh, cuidados paliativos. Mm. ¿Y cuál es la diferencia entre cuidados paliativos y el hospicio? Ah, esa es una pregunta que todos tienen. <risa> hospicio, y déjame primero explicar lo que es hospicio. Sí. Hospicio es un servicio, es un tipo de, de, de medicina. No es una casa, no es un lugar, es un tipo de medicina para fin de, de la vida. Cuando uno tiene un, una enfermedad terminal, y tienen, y los doctores hospital dicen que tienen seis meses o menos, 
de vida y también no están recibiendo tratamientos de, para aliviarse. Ese es hospicio. Bueno, cuando uno dice palliative care, como se dice en inglés, cuidados paliativos, ese es un tipo de, de cuidado donde cuando uno tiene una enfermedad muy grave, uh -huh. pero todavía están uh, recibiendo tratamientos para aliviarse, muchas veces hay, hay dolores y cosas que pasan con la persona fuera de esa enfermedad. Nosotros podemos uh, ayudar con eso. Por ejemplo, cuando uno tiene cáncer y están recibiendo los tratamientos, pero muchas veces uh, se ponen malos de otras cosas afuera de nomás cáncer. Nosotros podemos ayudar con eso. Pero sí, es muy diferente a cuidados paliativos y hospicio. ¿Y cuáles son las consecuencias de los malentendidos comunes sobre el hospicio? Pues es, eso es una cosa que pasa por todos los Estados Unidos. Por ejemplo, la gente que necesita hospicios. Casi 60% de la gente que pueden recibir los servicios no tocan los servicios porque no entienden. Porque muchos creen que cuando uno va a hospicio es que están dejando ir la persona. Mm. Que ya no tienen más vida, que, que van a hacer algo para... Los tratamientos que tenemos nosotros no, no es para aliviarse. Por ejemplo, la persona ya tiene una enfermedad terminal. Ya dijeron los doctores que no, que tienen tres meses, cinco meses, seis, lo que sea. Uh, y nosotros, el trabajo de nosotros es para hacer la vida que tienen hasta que llegue ese día el mejor que podemos. Para atenderlos, para tenerlos sin dolor y también para ayudar a la familia. Como yo digo, cuando alguien, cuando los, los doctores hospital les dicen a alguien, tienes que hablar hospicio. Bueno, pues la familia también están sufriendo del corazón, de su mente, que, ay, Dios mío, ya, ya llegó ese día. Bueno, sí, pero nosotros podemos ayudar. Y no nomás el paciente, pero también la familia, para hablar con ellos, para que entiendan mejor. Es una cosa muy difícil, pero sí es mejor para la persona, porque hospicio, como le digo, es un tipo de medicina o médicos que son especial entrenados para atender pacientes que ya están al fin de su vida. Hmm. Parte de su trabajo es visitar a los pacientes y sus familias. ¿Qué hacen estas visitas informativas? Ah, gracias por preguntar eso. Sí, me da mucho gusto y cuando me hablan en la oficina para ir a ver familias y pacientes. Por ejemplo, si alguien está en el hospital y los doctores del hospital dicen que la familia necesita hablar con hospicio porque en, con la enfermedad, con todo lo que está pasando, están recomendando hospicio, pero uno sale del hospital y no entienden lo que es. Bueno, nomás necesitan hablar. Cuando hablan, podemos decir, vamos a hacer un tiempo para, para ir en persona. Y ahorita es muy difícil porque lo, con lo que está pasando con COVID, uh -huh. pero podemos hacerlo. En persona o también en el teléfono, donde yo puedo ir y platicar con la familia, con, lo, con, la, con el paciente de los servicios de hospicio. Y muchas veces es para explicar y para que ellos entiendan, porque hay tanta gente que no entiende lo que es hospicio. Uh -huh. En cualquier país o en, en cualquier idioma, uh -huh. todos tienen un modo de pensar lo que es. 
Y yo entro y yo digo, mire, esto van a recibir con los servicios, es las visitas, las personas que van a venir. Todas las preguntas que tienen, yo puedo contestarlos. Para que ellos están más a gusto cuando dicen, bueno, estamos listos. Uh -huh. Hay algunas preguntas comunes que las personas tienen cuando piensan en ingresar al hospicio. Siempre no entienden lo que es hospicio. Uh -huh. Me preguntan, Roberto, ¿qué vamos a recibir? Y tengo que explicar, depende de la persona. Van a tener una enfermera, ayudantes de enfermeras, nuestros doctores. Y todo lo que necesitan para el paciente en la casa. Por ejemplo, si necesitan una cama de desvital, una silla de dredas, una silla para el baño, lo que sea, tanque de, de aires. Todo llega a la casa. También nosotros tenemos una farmacia que si hay unas medicinas, medicinas que necesitan, van a llegar ahí a la puerta. No se tienen que batallar de, de, de ir a un farmacia para recibir estas medicinas. También las otras cosas que tenemos. Y las preguntas son, bueno, ¿cuántas veces me van, van a venir a ver mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hermana? Bueno, depende, porque hay mucha gente que están al primero de su enfermedad. Hay otros que están más ad adelante. Todos son diferentes, pero las preguntas siempre son, ay, ¿qué vamos a hacer? Porque en todo idioma, todos dicen, pero yo, me dicen que cuando hablo en hospicio, por ejemplo, hoy es jueves, que ya tenemos no más un día, dos días. Eso no es, la, no es cierto. Mm, porque sí. pueden recibir estos servicios más temprano, más adelante de la enfermedad. Y usted también enseña talleres sobre la directriz avanzada y su importancia. ¿Qué espera que aprendan los participantes? Ay, bueno, pues eso es muy importante. Por ejemplo, mucha gente cuando, y yo sé que usted o yo, hemos visto que cuando una familia está en el hospital y la persona en la cama no puede hablar, no puede decir lo que ella o él quiere, ¿quién va a hablar por, por ella, por él? Bueno, pues si no hay alguien que... El punta va a ser la esposa o hijos o hijas o niños. Cuando uno tiene estos papeles ya escrito y en frente de todos, en sus doctores, en el hospital, van a decir, bueno, pues yo tengo mi amiga Carly, que va, a, que va a ser la persona que va a hablar por mí. Dios no lo quiere. Si algo pasa y yo no puedo hablar, ella va a hablar por mí. Pero vamos a tener esa plática para que, por ejemplo, para Carly que entiende lo que yo quiero o que no quiero. Porque muchas veces en el hospital, si hay tres personas, cuatro personas, hay cuatro ideas. ¿Qué mm. vamos a hacer? Y los doctores necesitan platicar eh, o entender qué quieren ustedes para esta persona. Sí, uh -huh. y quiero decir que yo asistí a uno de estos talleres y yo pienso que fue muy útil. Usted hace que un proceso poco intimidante parezca más fácil de entender y completar. Uh -huh. um, ¿Puede explicar qué es el proceso de hacer eso, de elegir un poder legal uh, para atención de salud o de tener un testamento de, en vida? Bueno, esos dos papeles es como digo, un papel donde uno dice, yo voy a apuntar a una persona. Y muchas veces yo les digo, apuntan dos personas. ¿Quién va a ser esa persona que van a hablar? En el papel va a tener sus números, sus teléfonos, toda la información para hablar. Mira, tenemos a... Y por ejemplo, 
tenemos Roberto García aquí en el hospital y dice que aquí que Carly Malcolm es la persona que tenemos que hablar. Ay, Carly, somos la hospital. Roberto está en el hospital. Tenemos que hablar con usted. Bueno. Y luego, el otro estamento de vida es un papel que uno tiene que tener mucho tiempo para leerlo. No es muy difícil, pero son cosas que usted y Dios no lo quiere. Pero, por ejemplo, ¿qué quiero yo si algo pasa en el hospital donde yo ya no voy a, a tengo una enfermedad que sí es muy grave terminal yo voy a decir mira Carly yo no quiero esto o yo quiero o no quiero o sí quiero est estos tratamientos a gusto sin dolor pero no se tienen que batallar de mantener mi vida si ya los doctores dicen que no parece que por ejemplo Roberto ya no tiene pero unos días de vivir Uh, ¿Qué quieren hacer ustedes si algo pasa? Yo quiero, por ejemplo, yo quiero estar en paz. No necesitan uh, ponerme en máquinas, por ejemplo, para ayudar con el respiro o también con el corazón. Porque si ya me dicen que ya estoy a ese punto, estoy bien. Pero lo punté en un papel para que todos lean. Porque eso es lo que yo quiero, no que otros quieran o no quieran. Esos dos papeles son muy, muy importantes. Y, ten, y las um, talleres que tenemos son en inglés, pero sí también si van a, a, en su computer, que se dice gotplans123.org, uno puede apuntar a uh, español y todos están en, en español y también los papeles están en español. Hmm. Bueno. Uh -huh. Muy fácil. Bueno, muchas gracias, Robert, por compartir sobre su trabajo en redes y la importancia de los servicios que ofrece. Tendremos enlaces en la descripción del episodio para los documentos y recursos que mencionó. Gracias por estar aquí. Ah, pues muchas gracias y, y también, por favor, háblanos. Es todo lo que tienen que hacer, como les digo, en cualquier, en cualquier idioma. Nomás necesitan hablar. Si tienen preguntas. Y muchas gracias por invitarme hoy. Gracias. Thank you for listening to this episode of the Good Grief Podcast. We want your feedback. You can visit our website at www.guilforddeeds.com. You can also email us at endoflife at guilfordcountync.gov or find us on Twitter with the handle at guilford underscore ROD. We hope you've enjoyed this episode. And until next time, take care.